0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. »Auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe im Besitz nehmen.« Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun?« Sie sagten zu ihm, »Er wird diesen bösen Menschen vernichten«, und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch. Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merken sie, dass er von ihnen sprach. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten die Menge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb, Familie, ich habe gestern schon nach dem Evangelium vom reichen und dem armen Lazarus gesagt, alle Worte Jesu haben autobiografische Bedeutung. Das heißt, Jesus spricht an erster Stelle immer von sich, bevor er uns anspricht. Denn bei ihm ist etwas Besonderes, das uns fremd geworden ist, nämlich seine Person ist mit dem verkündeten Wort total identisch, total. Denn er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und jedes Wort aus seinem Mund ist Wahrheit. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn seine Worte auf Widerstand stoßen. Denn die Welt, die sich von Gott getrennt hat, hat sich eine eigene Ideologie aufgebaut von Glückseligkeit, von paradiesischem Dasein ohne Gott. Und da passt das Wort der Wahrheit nicht mehr hinein. Deswegen auch dieses Gleichnis, das wir heute hören, von dem Winzer, dem Weinbergbesitzer, der Gottvater ist, der seinen Sohn sendet, um die Früchte des Weinbergs zu holen. Nachdem schon... Die Propheten, wir haben gestern schon gehört, wenn sie nicht auf die Propheten hören, wie werden sie dann daran glauben, dass einer von den Toten aufersteht? Wenn sie schon die Propheten umgebracht haben, dann werden sie auch ihn umbringen, weil er für die Wahrheit steht. Das ist im Grunde, wenn man so sagt, sagen möchte, eine Art Todeskommando, mit dem Jesus in diese Welt gekommen ist. Er ist in die Welt gekommen, um zu sterben, aber nicht einfach einen, einen schicksalhaften Tod zu erleiden, sondern sein Sterben zu einer Form der Hingabe zu machen, sodass wir das heute im Bilde des liebenden Herzens Gottes etwa vor Augen haben. Für diejenigen die dieses Sterben verursachen, ist es eine Katastrophe. Für den, der betroffen ist, für den, der sein Leben hingibt, ist es eine innere Notwendigkeit, möchte ich sagen. Denn die Liebe treibt ihn. Und Jesus sagt, das Samenkorn muss sterben, damit es reiche Frucht bringen kann. Hier wird auf einmal deutlich, dass die Frucht gar nicht so sehr von den Winzern, die den Weinberg bewirtschaften, erwartet wird, sondern von dem, der sein Leben hingibt für seine Freunde und für seine Feinde. Diese Mission, für die Wahrheit einzutreten und auf Widerstand zu stoßen und bereit zu sein, für die Wahrheit zu sterben, diese Mission ist auf die Kirche übergegangen. Sie hat den Auftrag, diese Sendung weiterzuführen. Ich habe es eingangs gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, zwischen die Sendung Jesu und die Sendung der Kirche muss man ein Gleichheitszeichen setzen. Das bedeutet also, die Kirche ist nicht in die Welt gesandt, um systemrelevant für unsere Gesellschaft zu werden, dann hat sie natürlich den Applaus der Menge, wenn sie nach den Worten der Politiker oder den Worten der Mehrheit der Menge ihre Botschaft verformt. Nein, die Kirche ist dazu da, himmelsrelevant zu sein. Nicht systemrelevant für eine Gesellschaft, die sich selbst von Gott getrennt hat. Himmelsrelevant zu sein, das bedeutet also für eine Wahrheit einzustehen, für die man auch bereit ist, Prügel zu beziehen oder vielleicht sogar den Tod. Ein Todeskommando. Jesus hat es ja mit den Worten etwa gesagt, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das kann man im Sinn auslegen. Systemrelevant für die Welt heißt das, wir gehen zu den Wölfen und heulen mit den Wölfen. Aber dazu sind wir nicht gesandt. Sondern wenn Schafe unter die Wölfe gesandt werden, wissen wir, was ihr Schicksal ist. Sie werden von den Wölfen zerrissen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Das klingt erschreckend, aber es ist erlösend. Es gibt uns wieder Sinn, macht die Kirche wieder zum Salz der Erde, verändert das Gesicht der Welt und gibt den Menschen wieder die Perspektive frei für eine Welt, für die wir geschaffen sind, nämlich den Himmel und das ewige Leben. Amen.